0: actualizar las noticias en Blue Radio. Está todo listo en Cúcuta para la llegada del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí en el Aeropuerto Internacional Camilodas está Juliette Cannon. Me encuentro en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, donde a esta hora ya están listas las patrullas migratorias, la patrulla también de la OIM, la Policía Nacional, a la espera de recibir al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Precisamente me encuentro con el alcalde de Cúcuta, don María Ramírez París, quien fue el que hizo la invitación al secretario general. Alcalde, la expectativa con esta visita. Sí, lo cierto es que estamos muy honrados, los que conocen de derecho internacional, los que conocen de todo el trabajo de humanismo saben la importancia que este, que es el, el gran gerente de los estados que buscan por la integridad de los derechos humanos, venga a el fundamental en este momento, fue una invitación, como usted lo dice, que, la, que nosotros le hicimos, que él aceptó, y se queremos, se queremos verificar lo siguiente deportación masiva, así sea en crímenes de guerra en estado de guerra, quise decir no pueden haber deportación masiva tampoco puede haber que eh, las familias se dividan, que la, familia se divida, que la eh, segregación familiar, todos estos hechos queremos demostrarlos Bueno, nosotros estaremos al tanto de la visita de Luis Almagro, secretario general de la OEA sigan ustedes con más información Juliet
1: Cano, Plurray
0: Julieta, gracias, y vamos a otro punto allí en Cúcuta, en el Coliseo Municipal los deportados de Venezuela están a la espera del secretario general de la OEA para contarle acerca de todos los maltratos uh, de los que han sido víctimas por parte de las autoridades venezolanas. Julián Calderón, enviado especial de Blue Radio. Hola Julián, buenos días. Silvia, muy buenos días. Pues aquí en el Coliseo Municipal de Cúcuta. Uno de los albergues donde temporalmente cientos de personas tienen resguardo en al menos 100 carpas, reciben alimentación y ayuda humanitaria y emergencia en esta crisis humanitaria, llegará el secretario general de la OEA Luis Almagro y conocerá historias como la de José Acosta. Hablamos con él, es uno de los colombianos deportados desde el sector conocido como la invasión. Llegaron domingo, 4 de la tarde, tomando la puerta, teniendo todo, que teníamos que salir porque nosotros éramos unos malditos colombianos. Se pegaron la moto, se robaron lo poquito que tenía. Una, tenía 30.000 bolívares en efectivo, se los llevaron, nos trataron como unos perros, eso nos dijeron hasta, hasta, hasta que íbamos a morir los guardias nacional bolivarianos de Venezuela. Una vez termine este contacto con los deportados, el secretario del Magro, la canciller María y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, visitarán uno de los albergues eh, que también está aquí dispuesto en Cúcuta para luego dirigirse al Puente Internacional Simón Bolívar, punto por el que la mayoría de deportados ha ingresado al territorio colombiano. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, gracias. 11 de la mañana, cinco minutos y nos informan que acaba de aterrizar el avión en el que justamente venía Luis Almagro, secretario general de la OEA ha llegado con el embajador de Colombia ante ese organismo multilateral Andrés González también en compañía de la canciller María Ángela Holguín y el ministro del interior Juan Fernando Cristo para ya dar inicio entonces a esta agenda donde la primera parada será justamente allí en el coliseo municipal donde está usted Julián Calderón con todas las personas que aguardan por Almagro son las 11 de la mañana, 6 minutos, momento de conocer los rostros de la humillación, todas las historias de aquellos colombianos afectados por la decisión del gobierno Maduro. En Blue Radio acompañamos a los colombianos deportados desde Venezuela.
1: Estamos sufriendo toda mi vida, mi, vida, mi vida. Estos son los rostros de la humillación. Jonathan, Javier Ortega Peñalosa. ¿Cuántos años tiene? 31.
0: ¿Por qué se vino por acá por el
1: porque por el trabajo, o sea, por la frontera, pero yo trabajaba, venía y venía, ¿sí entiende? Trabajaba aquí, también me quedaba aquí, trabajaba en San Cristóbal, pero ya uno no puede estar ahorita en San Cristóbal.
0: ¿Por qué no puede estar?
1: Por la situación, por los colombianos, por no colombianos y eso, ¿sí me entiende?
0: ¿Qué pasa con los colombianos allá?
1: Pues que no o sé, sea, el presidente dice que, que paracos, que paramilitares, que lo van a joder, yo no sé qué más. Entiendo, es con la gente pobre, porque eso es lo que está haciendo, él, con la gente humilde. ¿Y que gente. Venezuela, no, no, gracias a Dios, sí, nada. Nada, nada con lo que me mi, mi trabajo, sí, porque yo dependía de Venezuela, sinceramente, la mayoría de gente aquí de Cúcuta depende de Venezuela, aunque lo queramos negar, pero eso sí tiene que, el gobierno aquí de Colombia tiene que mirar es eso.
0: Las noticias a esta hora en Blue Radio, en Santander, denuncian amenazas contra un candidato al consejo del municipio de Sabana de Torres. Los detalles, Verónica Rincón. Se trata del candidato al Consejo Josifredo Alvarado, quien aspira a esta corporación por el Movimiento Indígena Maíz en el municipio de Sabana de Torres. Según denunció César Augusto Tamayo de la Asociación de Campesinos de Santander, el candidato fue amenazado por personas que se identificaron como integrantes de las autodefensas gaitanistas.
1: Este compañero eh, fue amenazado por, por un grupo, dos personas que lo abordaron y se identificaron como, el, como de las autodefensas gaitanistas, donde le decía que le daban 24 horas para que saliera del el municipio
0: pena de ser asesinado. El candidato al consejo recibe seguridad esporádica por parte de la policía y esperan que la unidad de protección defina la forma como va a actuar en este caso con respecto a la seguridad del aspirante al consejo. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blu Radio. En información internacional, la farmacia vaticana donó miles de fármacos a un centro de acogida de inmigrantes en Roma. Camila Correa. Alrededor de 50 kilos de un fármaco que combate la sarna y un centenar de medicamentos han sido donados por la Farmacia Vaticana a un centro de Roma que en los últimos meses ha acogido a cientos de inmigrantes y refugiados. El portal de noticias Radio Vaticana informó que se trata de una iniciativa solidaria que se creó dentro del espíritu caritativo tradicional de esta farmacia y que según una de las trabajadoras del establecimiento, con la llegada masiva de inmigrantes a Italia, se han multiplicado las peticiones de fármacos para curar la enfermedad. María Camila Correa, Blue Radio. Momento de los deportes a las 11 de la mañana, 8 minutos, terminó la etapa 14 de la Vuelta a España. Joana Quintero, buenos días y cuál es la clasificación general.
1: Silvia, muy buenos días. Mire, primero que todo, Alexandro de Marchi del equipo BMC ganó en el Alto Campo, donde terminó precisamente la etapa 14 de 215 kilómetros, que es la más larga de la Vuelta a España con tres puertos de montaña. Entre ellos el final fuera de categoría en Alto Campo. Segundo la etapa fue Puquio del equipo Sky. Segundo, José Joaquín Rojas del Movistar. Sherel fue cuarto. El primer colombiano en la jornada fue Carlos Julián Quintero en el puesto número 5 a un minuto exactamente. Sexto en Nairo Quintana a 3.32 y octavo Esteban Chávez a 3.39. Con estos resultados la clasificación general ha quedado así. Fabio Aru del equipo Astana es primero, segundo Purito Rodríguez a 26 segundos, tercero Dumolana a 49, cuarto el colombiano Esteban Chávez a 1 minuto 29 que le quitó el puesto a Rafael Mazca que ahora está a 1.33 y Nairo Quintana regresa al top 10, se ubica noveno a 3 minutos. Carlos Julián Quintero gana el premio de la jornada como el más Mientras que Esteban Chávez mantiene la camiseta verde que lo caracteriza como el líder de los puntos. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo a las 11:10 minutos de la mañana.
0: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso hoy a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, una cumbre de jefes de Estado con las naciones productoras del crudo no asociadas al organismo. Esto en busca de estrategias que permitan la estabilización de los precios. La cifra, la pelea de almohadas con la que cada año despiden el verano los alumnos de la prestigiosa Academia Militar de West Point en Nueva York dejó en esta ocasión 30 heridos luego de que algunos de los participantes rellenaran cojines con objetos duros estamos atentos, la cadena pública de radio británica BBC prepara un plan para expandir sus servicios internacionales. El plan incluye un programa de noticias diario destinado a Corea del Norte. Así lo reveló hoy el diario The Guardian. Son Noticias a las 11.11 minutos. Más información en blueradio.com arroba radioco Continúen con Autos y Motos.